1: Ну что ж, начинаем принимать ваши телефонные звонки. Здесь уже первое накипело с помощью сообщения пришло. Накипело, метро Выхина, мягко говоря, битком. Много раз писали Собянину, а он удлинил ветку до котельников. И уже много лет люди не могут войти в вагон, едут как сель в бочки, как жить дальше. Мэр ничего не делает, для нас, москвичей, все для Подмосковья, чтобы освободить дороги и ездить на метро. Ну, это вот мнение выхинцев. А мнение, вот у меня друзья в котельниках живут, у них нет своей машины, и они счастливы, что у них появилось метро. Поэтому вот в таких вопросах всегда есть такая недовольная сторона, а есть сторона, которой наоборот это в радости, и здорово, что метро появилось. 8800 200 ровно 9702. Александр, Московская область. Здравствуйте, Александр.
2: Михаил Михайлович, добрый
1: вечер. Добрый вечер.
2: Дальше рядом у Москвы, с рекой Нара, значит, это самый Нарфаминский район, рядом э, рыбхоз зеркальные пруды. Вот за все лето, за все лето я даже двух ершей не поймал. Вот. А сам рыбак с детства до Рязанщине э, родился на реке Паре, там на крючок голый. А вот в этом году и в прошлом году ничего. Почему? Причина простая. Приезжаешь, а там, значит, палатки эти самые, э, постоянно ставят сети, бредни, электроудочки, река небольшая, все вы это э, вылавливают. А нам, простым рыбачкам, с рычагами, с удочками ничего не достается.
1: То есть вы считаете, вы считаете, что вот электроудочками и сетями, ну просто я знаю повадки. Я, может быть, не такой рыбак заядлый, как вы, но я знаю, что, например, рыба, в общем-то, там, где ее вылавливают очень много, она туда не идет. Но это не говорит о том, что в речке рыбы нет. Это, во-первых. Во-вторых, вообще, честно говоря, я вот на этой... Ну, в этом году мне два раза удалось порыбачить. Правда, я рыбачил не в Московской области, я рыбачил в Тверской области. Я Я вам тоже могу сказать, улов так себе был. Хотя нету никого с электроудочками, с сетями. Жара... Рыба уходит. В общем, может, просто не, не сезон. Вот так вот попало все. Видите, как погода еще сдвигается.
2: Да нет, река-то небольшая. Здесь вот, самое... Здесь, вот приезжают, ставят большие палатки на ночь. Я уже подходил. Говорю, что вы делаете там? Ну, нельзя так. Вижу. Самое... Ну, а такие здоровые ребята на крутых машинах. И с ними говорить ты бой. Да, Слушайте, далее.
1: ну они же не килограммами вылавливают? Или, или прямо вот... Они... Почувствовать.
2: десятки килограммов. Они там они сушат, они там вялят, они там это самое... Э, все делают там... В общем, ну... на Ризанщину, на, на, на Родое поехали, но я туда тоже думал, там, там река там пора хорошая и так далее. Вот. То же самое, сети, лодки, электроудочки.
1: Ну, ну, я понял вас, да, но вообще закон о рыбалке есть, там правило, есть там суточная норма вылова рыбы, вот, штрафы есть вроде как. Ну, спасибо большое, Александр, спасибо, что позвонили, 8 800 200 0907 9702. И снова Московская область, Владимир, здравствуйте.
3: Uh, уважаемый Михаил Михайлович, Здравствуйте. Здравствуйте. Вот накипело немножечко, вот послушав новости, а вы раз вот этих полковников, генералов, у меня вот такое предложение. Вот... Лишать их всего недвижимости, денег, недвижимости отдавать детям под детские сады, под детские учреждения, под детские революционные центры. Деньги перевести куда-нибудь под строгий контроль, сделать фонд государственный под строгим контролем, лечить детей. как получается? По телевизору помогите этому ребенку, помогите второму. Я вот постоянно перевожу там, ну, небольшую сумму, но перевожу детишкам-то. А такие деньги, вот, лишить их всего недвижимости денег и посадить их Ворюк на минимальную пенсию. Вот такое у меня предложение есть. Ну,
1: этому Варюге надо еще в тюрьме отсидеть. Во-вторых, ну, слушайте, воровали всегда, везде. Причем это касается не только там советской власти или новороссийского времени. Это, Слушайте, давайте вспомним времена там, Петра Первого. Какой, как, какие суммы брал Александр Данилович Меньшиков? Как он Петром Первым бит, бывал? Вот. Что, мзду не брали? Да брали. Мзду всегда. Вопрос в том, что у них отбирать. Вопрос конфискации. Все это правильно. Все это правильно. Наворованное надо вернуть. И этот золотой унитаз продать с аукциона, получить за него деньги. Другое... Вы все верно говорите. Другой вопрос. во-первых, Вернее, здесь остается два вопроса. Первое. Это остановит коррупционеров. Ведь сейчас какой-нибудь... Руководитель, такой местный царек, управляющий чем-нибудь, сидит, смотрит, читает новости, может быть, эфир наш слушает и думает, вот я-то, я-то никогда не попадусь, у меня-то все переписано на маму, папу, тещу, любовницу, детей, двоюродных сестер и так далее и тому подобное, я умный. Вот. Это во-первых. Во-вторых, опять же, здесь возникает вопрос. Ну вот отсидит он это все и прочее. Помните, была такая история, когда впервые там задержали сотрудников правоохранительных органов. Появилось выражение оборотней в погонах. И все говорят, вы посмотрите, вы посмотрите. Возникает вопрос. В любом городе, в крупном городе, а точнее в пригороде, можно увидеть какой-нибудь особнячок. И живет там не звезда отечественной эстрады и не заслуженный, зацелованный, награжденный артист. А все знают, что живет вот, ну, будем так говорить, чиновник. И ни у кого... Понятно, что люди простые ходят и задают, конечно, вопрос, а с каких шишей товарищ чиновник, даже при своей зарплате выше средней по региону, вот вымахал и построил вот такой вот себе особняк с трехметровым забором и с четырьмя этажами, вверх и с четырьмя вниз. Что там внутри? А внутри лепнина, золото, дорого-богато, ковры персидские, значит, я не знаю, стекло венецианское или мурановское. И самое главное, что ведь есть прекрасный способ, когда приходят проверяющие органы и говорят, товарищ, Докажи, что ты купил это на честно заработанные деньги. Наследство? Будьте добры, документы. Выиграли в лотерею? Будьте добры, документы. Откуда у вас вот это вот то, что стоит много-много миллионов? Вам на это же работать? В биткоины вложились? Будьте добры, покажите, предоставьте нам э, возможность посмотреть в ваш электронный кошелек, если это биткоин, если вы так удачно вложились. Акции успешно купили, предоставьте нам информацию. Не Не можете подтвердить, откуда у вас деньги? Прощайтесь, переезжайте в однокомнатную квартиру, а вот это вот все выставляется на аукцион, и как вы правильно говорите, Владимир, больным деткам, я не знаю, на развитие экономики, на повышение пенсий и и прочее-прочее по региону, казалось бы, все просто, почему не делают? Вопрос. Продолжим через несколько минут. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира и ваше сообщение. 8967 9 200 ровно 9702.
0: Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Накипело. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей
1: темы. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Следующие телефонные звонки. Алексей Нижний Новгород, здравствуйте. Добрый вечер, Михаил Михайлович.
5: Хотел сегодня затронуть, конечно, другую тему, но но послушал новости на радио «Комсомольская правда». Как говорится, ни разу не было и вот опять. Опять в Москве на пешеходном переходе сбит ребенок. Так, и уже обсуждали, целую неделю обсуждали девочку, сбившую трех детей, в результате убившую двух. Ну, конечно, девочку посадили, хинштейны, всякие бронштейны и прочие вайсберги. Все это... Да, давайте сейчас девочку, конечно, надо 10 лет ей дать. Она сидит с наркоманками, э, с мошенницами, с убийцами. 18-летняя девочка. И, ну, ну, кем она выйдет, я не знаю. Наша тюрьма еще, по-моему, никого не исправила. Ну, если кто не знает, ну, я могу, как говорится, об этом говорить. Никого еще тюрьма не стал Кем выйдет, девочка, не знаю. Подождите, интересное...
1: подождите, подождите, подождите. Но тогда, если вы против того, чтобы 18-летнюю девочку, как вы говорите, сажали, девочка, которая смотрела в телефон, девочка, которая все-таки, как вы сказали, сбила трех детей, двух из них убила. По неосторожности. Или, э, по, по неосторожности. Palestinian... Или... Что да. делать с дураками? Нет, подождите. В, мне, в, в, как в, 分- в... Вопрос: вопрос. Если не сажать в тюрьму, если вы противитесь этому. Да, тюрьма никого не исправляет. Вообще вопросов нет. Нет, не исправляет. Что с ней
5: делать? Э, я не знаю. Вот честно сказать, я не знаю, что быть с нашим правосудием. У меня вопрос немножко другой. Что делать с родителями? Я понимаю, родители уже жестоко наказаны. Но вы посмотрите, как себя ведут пешеходы. Я сам водитель, я большую часть времени провожу за рулем. Ну, сам попадал в такие ситуации. Грешен, да, грешен. Да, есть правила, я обязан остановиться. Ну, грешен. Вот. И вы понимаете, когда родители выпуска... вперед выпускают себя детей, не убедившись, что с этими родителями делать. Как им объяснить? У нас пешеходы себя ведут. Просто вот им сказали, водитель обязан пропустить. они ведут себя как бессмертные. То есть как дети могли оказаться... То есть была мама и бабушка. Как могли дети оказаться под машиной? Отец вот сейчас новости слушал. У него ребенок на самокате... Выехал, под маш... он сзади был, а ребенок впереди на самокате. Вот этих дебилов родителей. Девочка без с ней, с девочкой. Просто я говорю, ну в тюрьму ее сажать, ну, ну сделаем еще одного уголовника родим. Но безнаказанно, есть... а вот ее... Нет,
1: да? безнаказанно ее оставлять тоже нельзя. Спасибо, Александр. Две минуты и стекло. Да, вы правы. Вы правы. Потому что с молодых ногтей, я не знаю, как вас, вы нижегородец, я москвич, как наших слушателей учили. Но я знал, что, во-первых, переходить надо только на зеленый сигнал светофора, это если есть светофор. А если нет светофора, то может, переходить надо, посмотреть налево, посмотреть направо, убедиться в безопасности перехода и идти уже. И не дай... Вот у меня, да, да у меня был велосипед, у меня не было никогда самоката. Но при этом один раз я как прочитал, что нельзя на пешеходном переходе, в общем, надо спешиться с велосипедали, с самоката, надо вести рядом. Не ехать через... Я согласен, и виноваты пешеходы бывают, но вот в случае с 18-летней девушкой, которая совсем недавно стала водить и при этом залипала в телефон, и при этом... Э- Шли, да, шла шла бабушка, дети были впереди, машина остановилась, белая остановилась машина перед пешеходным переходом. Они шли. А это вылетело. Не наказывать нельзя. Посадить на 10 лет. Слушайте, ну, у нас ä, господин Ефремов убил человека, находясь в состоянии алкогольного опьянения, получил 8 лет. А здесь смерть двух детей. Чем хуже? Или, или чем лучше, как бы это ни звучало. 880 200 ровно 9702. Матвей Самара, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Михаил Михайлович, здравствуйте. Матвей Самара, дальнебой. Достала, вот какая тема, накипела. Когда закончится у нас побора на дорогах э, полицейские? Вот ой, сейчас рад, что выключу, извините. Остановился даже. Каждый пост ГАИ просит денег. Нет техническое состояние не надо автомобиля никакой груз перевозим дай 200 300 500 рублей режим труда и отдыха тоже никому не надо транспортные контроли стоят никому ничего не надо крымский мост тоже уже и крымчане начали, да, пост ГАИ, отдай им таксу 300 рублей и вези, что хочешь. Это не офицеры, так не должны офицеры работать. Пусть колокольцев и не займется, что ли. Или зарплату им поднимут, Миха- Слушай, а у них же да это, у не,
1: у не, они же останавливать должны, у них же эта камера на груди висит.
4: Да все это какая камера, отключает. Павел Михайлович, я уже 20 с лишним лет на дальнебой на Междугородке, да, вот сейчас на Крым еду. Везде останавливают все, в права ложишь деньги и
1: все. Матвей, а если не положишь, докопаются?
4: А это будет полный развод, да. Вот даже в Ставропольский край, вот, вот буквально неделю назад я возвращался с Пятигорска тоже. Помимо того, что протокол написали на меня, да, и еще денег с меня 500 рублей взяли. Ну, это уже достало, я не знаю. Надо им зарплату повысить, Михаил Михайлович, я так думаю. Маленькая зарплата, наверное, у них. Вы знаете, да, если, если
1: уж шутить, то, может быть, они тоже хотят до уровня начальника ГИБДД Ставропольского края дорасти. Вы понимаете, которого арестовали, и у которого там золотые унитазы и так. лепнина. Ну, спасибо большое, Матвей, не гвоздя, ни жезла. Удачи вам в путешествии по Крымскому мосту в Крым. Ну... Слушайте, такое ощущение, что я вернулся сейчас на 10 лет назад. Десять лет назад в эфир звонили, говорили, слушайте, но ну как, если не дашь, пристанут, найдут, и вместо 200 рублей придется 2000 отдавать. Ничего не поменялось. 8800 200 ровно, два Алексей Самара, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел вам сказать, что вот... Прослушал то, что вы говорили. Я вот в Самарском ОМОНе служил в свое время. Угу. И все эти разговоры, то, что про гаишников, про все, я это все слышал и знаю. И с другой стороны, и с этой стороны, который как водитель сейчас. Угу. Поэтому я понимаю, что это никак не прекратится и ничем не предусмотрено.
1: Ну, то есть вы совсем печальны. То есть так все и будет, да?
6: Я думаю, что так и будет, потому что Самарский ОМОН, вот я в нем служил, и сейчас многие ребята живут, знаете, на копеечке.
1: А руководство? Которые
6: были в Чечне.
1: Да, я понимаю. Руководство,
6: не знаю, может быть, лучше же, чуть лучше, но оно тоже там было.
1: Я понимаю вас, да, я, я прекрасно знаю тех, вот тех ребят, которые служат на земле, что называется, какой у них оклад. Я
6: просто был в Осетии, на границе Чечне был. у меня многие ребята были в Чечне, они очень, ну, 2-3 тысячи там доплачивают, ага. извините, и все, копейки.
1: Слушайте, а когда вы видите вот эти особнячки... Власть не раздражает? Я
6: многих знаю, кто там хорошо заработал на этом, но это их вопросы, не мои проблемы. Я просто волнуюсь за своих ребят, которые были в Самарском ОМОНе в 90-х годах.
1: А кстати, а почему службу-то не продолжили, если не секрет, Алексей?
6: А не продолжил, потому что как платили копеечки, мне предложили более выгодную зарплату, но потом обманули... И получилось то, что работал в охране, и все.
1: А восстановиться сейчас по возрасту уже, да?
6: Ну, какой возраст? 50
1: с лишним лет а, уже какой возраст. Ну, я понимаю, да. Спасибо вам большое. Спасибо, что позвонили, Алексей из Самары. Я еще раз говорю, да, спасибо, что звоните и вот рассказывайте. Я понимаю, что вот я, как ведущий, могу лишь предоставить вам эфир какой-то скорой, быстрой, оперативной помощи, психологической поддержки от специалистов. вот Мы, наверное, не можем дать. А вот послушать вас, что происходит, что вас раздражает, что у вас накипело... 8 9 6 7 200, ровно 9702. А, Ксения пишет: А меня накипело по поводу казанского стрел- стрелка Ильназа Гелиевиева. Сегодня признали его невменяемым. Так это значит не посадят. Но клеймо-убийцы повешено навсегда. Разбираться так и не стали, что был он не один. Видео с середины школы так и не показали, все повесили на безвинного ребенка. Ох ты! ох ты! И заставили мотать срок. Пусть не в СИЗО, а в дурке. Это еще хуже. Уже. А, Ксения, вам не кажется: ну, Ксения, во-первых, с Украины нам написала: это просто такое примечание. А, Ксения, а вам не кажется, что невинный ребенок, который убил 9 человек, не такой уж и невинный? Я уже слышал сегодня такие замечания: подставили, зомбировали и так далее. Давайте исходить из того. У него в руках было ружье, у него в руках было оружие, которым он убил 9 человек семеро детей, двух взрослых. Невинный вы плачете по нему? То, что он признан невменяемым, это не говорит о том, что он избежит наказания. При СИЗО номер два, где он находится, есть прекрасная психиатрическая лечебница. Это я вам как краевед говорю, у которого там знакомые работы. Поэтому то, что вы плачете, но это ваше... Знаете, я вам могу сказать, у господина Брейвика тоже находились поклонники, которые плакали по нему. Как же так? Взяли и осудили несчастного человека, который всего лишь 77 человек застрелил. Ну, 9 взорвал, а 69 застрелил. Продолжим через несколько минут. 8 800 200 ровно 02
0: В котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Вот накипело дальше некуда. В нашем микрорайоне Жулебино города Москвы во время жары почти целый месяц никаких действий, чтобы спасти растения и газон от засухи местные ЖКХ не проводили. В результате чего все засохло, трава пожелтела. Такое убугое зрелище. Дороги на улице привольные, постоянно поливают, а растения нет. Где старое доброе время, когда дворники шланга поливали растительность вокруг домов? Печально. Такая малость, а так глобально. Спасибо за передачу. Но вы знаете, давайте я вам коротенько справку дам вообще вообще вот то что не поливали я вам так скажу значит по действующим санитарным правилам с 1 апреля по 1 октября, включительно. А, да. Значит, мойка и поливка территории для уменьшения пыли и увлажнения воздуха делается один раз в сутки до 8 часов утра. В жаркие дни при температуре выше 25 градусов, при аномальной погоде и т.т. прочую дворовую зелень. Значит, обязаны освежать с использованием полива машин и поливочного шланга не менее двух раз в сутки ежедневно. Так что вы можете просто вот это, найти вот эти правила, значит, это санитарные правила дворов московских, и прийти в свою жилищно, в жилищно-управляющую компанию да, и сказать, ребята, а вот, пожалуйста. 8967-200-0907-02, Курск у нас на связи. Э, Сергей, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Михаил Миха. Здравствуйте. Ну... Мне кажется, вот и
4: в связи с этим вопросом, что вот получилась такая трагедия, слишком у нас очень много фэнтези, вот всякого-то вот, вот игры, что человеческая жизнь, она вообще можно, как 9 жизней у человека, можно все переиграть, а вот видеть, как получается. В литературе у нас очень много фэнтези. Я не знаю, вот заходишь на сайт и ищешь какую-то книгу, uh-huh. очень... Вырезает фэнтези, фэнтези, все время фэнтези. Я не знаю, это просто, это просто какое-то помешательство. У мы, мы нас
7: в какой-то и реальный мир погружает. Я просто не знаю.
1: Сергей, ну давайте, вы же, вы же, наверное, когда говорите сейчас про, говорю, это, когда да, когда про это фэнтези, вы же, наверное, про молодое поколение говорите, да? Я, я, ну, я, вас, я вас сейчас, я, я не знаю, говорю. расстрою или обрадую, но не читают они нифига. Они не так сильно читали. Это мы в детстве в книжках были все. Прочитали три мушкетера и пошли во двор, значит, шпаги себе делать. Посмотрели Робин Гуда и у всех луки в руках. Вот это вот то, что вы говорите. Фэнтези, компьютерные игры. Да, ну, бог его знает. Но у них компьютерные игры, а у нас, а мы, значит, в казаков-разбойников играли. И тоже кричали, ты убит, ты ранен и так далее. И тоже, значит, падали подкошенные выстрелами а потом вставали и как ни в чем, как будто ничего и не было, побежали. Я не уверен, что именно в этом вся проблема. Но вполне возможно, вы вы и правы. То, что какая-то ценность человеческой жизни сейчас абсолютно снизилась. Это касается, наверное, не только подрастающего поколения, это и взрослых касается. 8967-200 ровно 9702. Залетел начальник службы, снимают его краевого руководителя. В Ростовской области за создание ОПГ арестован глава администрации Оксайского района, а губернатор, который назначал его и заключал договор, на месте. Uh, — Принято, да, спасибо. Ну, кстати, вот после этого Ставропольского ГИБДДшника там тоже кого- кого-то сняли? Я сейчас не вспомню, кого. И говорят, что это лишь только первая отставка. Павел из Приморья. Еще Гоголь сказал о дорогах и дураках на этих дорогах. А вот в Приморье поборов на дорогах нет. Сам водитель, я это знаю. Или, или вы, Павел, просто очень удачливый водитель, который попада- не попадает э- на... Людей с нечистыми помыслами. Добрый вечер. Воронеж на связи. Это что значит удержали цены на сахар и масло? Сахар есть и маслом запивать, а хлеб на 20% подорожал. И многое другое необходимое на 25-30% меньше за полгода. Бензин, строительные материалы, рыбные консервы, свежие овощи. Ну, Говорят, что свежие овощи сейчас будут дешеветь. Ну и прочее, я могу долго перечислять. Одежда, бытовая техника подражала все. И вы абсолютно правы. Но, да, цены на сахар и масло удержали. 8 800 200 ровно 02 Афиат, тысячи. здравствуйте.
3: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Мне 80 лет, угу. но я хочу поднять проблему, как говорится, государственной важности. Так. Вот у меня такой вопрос. на сколько лет существования России хватит населения России на на такой огромной территории? Мы сейчас оголяем и север, и за Вот Материнский капитал, конечно, это хорошо, нужно. Но проблему не решит. Есть у нас авторские программы, СМИ. Почему они не бьют тревогу?
1: Чтобы рожали, я так понимаю, вы о демографической проблеме говорите.
3: Демографическую, чтобы рожали, но рожанием вопрос не решит нам.
1: А, нам че, надо а,
3: за Ураль... а у меня есть программа, статья, надо за Уралье заселить. По принципу, как в свое время мы осваивали залежной земли.
1: Вот. Программу такую Да, давайте. Вот да. Э, сейчас у нас еще минутка в эфире есть, да? Давайте да. вспоминать, как заселялись раньше безлюдные территории. Либо это было принудительное переселение целых народов, правильно? Да. Ли, либо да. объявлялась комсомольская стройка, целина, бам, вперед. Во, Где во. вы? Кто сейчас поедет? Какой вы? В какую рынду бить? Кто поедет сейчас на эти комсомольские стройки? Где найти?
3: У нас... У нас столько олигархов, столько денег, у, у нас столько гасарбайтеров, надо дать им прописку российскую, и всех туда, понимаете? Ну что же мы, сколько лет, мы вообще Россию потеряем же, ну, Михаил Михайлович. Я понимаю,
1: разгонишь? да, Афиат, спасибо большое. Я не знаю, объявлять сейчас вот такую комсомольскую стройку, забрас... Есть дальневосточный гектар, бесплатный. Да, вроде как первые порывы были, давайте поедем, давайте позьми, по- посмотрим, что там... И где все? Ну что, у нас очень сильная прибыль э, населения на Дальнем Востоке? Ну есть, да, но опять же, не то чтобы в рамках погрешности, но ожидалось-то, что люди, ух ты, бесплатно землю дают. Ребята, как в революции, первый закон, декрет о мире, декрет о земле. Вот он, бесплатный гектар. А потом начинаешь копаться, и выясняется история. Учительница приехала, взяла бесплатный гектар, а выяснилось, что это бывшая свалка. И ничего с этим гектаром сделать не может. Ну и так далее. Таких историй очень много. Как сейчас призвать людей? Ребята, поехали за Урал. Ну вот вот я смотрю на нашего звукорежиссера Николая. Молодой, красивый, бодрый. Селенки еще есть. Коля, что тебя тебя заставит поехать на Урал? Хорошие условия? Я не знаю, что для тебя хорошие условия. А я вот не знаю. А мне 45. Поеду я на Урал? Да черт его знает. 8-800-200-0907-02. Александр, Москва. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Я
7: бы хотел высказаться по ситуации вот, обсуждения гибели детей, mm-hmm. двух детей, которых белая девушка водитель. Да,
1: 18 mm-hmm. да. Mm-hmm.
7: Да. Вот... Что я слышу? (кười) Попытки переложить часть вины с этой девушки-водителя на э, э, родителей, э, что они пустили детей впереди себя на самокате, э, на беговеле и так далее. Но по э, тем кадрам, э, э, которые я видел, неоднократно просматривал, там понятно, что <смех>, если э, не дети, если бы впереди шли взрослые, то погибли бы взрослые. Uh-huh. Вот. И э, возникает вопрос, э, что вот если бы погибли бы не дети, а взрослые, что от этого бы э, вина как-то изменилась бы, вот... Сейчас обращают внимание на то, что вот, и, именно дети погибли. А в этой ситуации вот обязательно бы кто-нибудь погиб. Потому что...
1: Да я понимаю, Александр, о чем вы хотите сказать? Я я все прекрасно понимаю. Мне тоже непонятны те люди, которые пытаются, ну, каким-то образом... Наверное, да, наверное, э, ну, никто от нас не зря говорят, есть такая поговорка, от сумы и тюрьмы не зарекайся. И дай бог, чтобы мы вот не попали вот под эту раздачу. Не не хочется никому ни сумы, ни тюрьмы накликать и на свою голову тоже вот так вот постучать. Но вот, вот вам, пожалуйста. Ну, еще раз, это просто. Не должно быть у водителя в руках телефона. Не должно. Не должен он сидеть в чатах. Хорошо, он даже остановился на светофоре, вот тогда, может быть, там что-то можно посмотреть, адрес, навигатор и так далее. Но все. Но когда ты едешь по дороге? Виновата. Виновата однозначно. Какое наказание? Ну, но двух детей ну нету, все, нет. Две маленькие жизни. Так ничего в жизни, по большому счету, не увидевши. Если бы взрослые погибли, было бы по-другому. Не уверен, это все равно человеческие жизни. Так что посмотрим, как все будет развиваться, это все. И, и я понимаю ее состояние. А в депрессии она есть не может, она рыдает. по ночам. Наверное, можно понять. И не дай бог, опять же, представить себе это состояние даже страшно. Так что я думаю, что у этой истории будет еще какое-то продолжение. А также как и будет продолжение нашего проекта Накипела. Спасибо, что слушали, спасибо, что присылаете свои сообщения. Завтра встречаемся в 11 часов вечера. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока.
0: «Накипело» – проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует.